0: رادیو ماهابی تقدیم می کند رحیه شده در استدیو ماهابی گرفته از کتاب کروشنامه نوشته ی گزنفار مترجم سمیه مغایدی فرق علی آریا فصل دوم اندرزهایی در مورد رهبری پدرم ادامه داد آیا از دلیل اصلی وفاداری پیروان به رهبران آگاهی داری؟ و آیا می دانی که چرا پیروان رهبران را تنها می گذارند؟ من بیدرنگ پاسخ دادم وفاداری پیروان از منافع شخصی نشأت می‌گیرد. انگار آنها دریابند، رهبرشان به منافع آنها توجهی ندارد و سه وفاداریشان خچه دار می‌شود. پدرم گفت: بنابراین اولین اقدام تو باید حصول اطمینان از سلامت روحی و جسمی خدمتگذارانت باشد. برای انجام این اقدام آماده هستی؟ به ویت می و ویسمینا گفت: آری. و کردار من آنها را از نظر روحی تامین می‌کند و از نظر جسمی نیز عدهای جراح و پزشک حاضق ارتش را همراهی می کند. بدرام پاسخ داد: هنگامی که سربازان بیمار یا زخمی میشوند، پزشکان آنها را درمان می کند. اما تو باید آنها را از ابتلا به بیماری محافظت کنی. اگر قرار است مدت مدیدی در جای اردو بزنید، باید مکان سالمی را برگزینی و در عین حال که به سلامت ارتش توجه داری، بایستی از خود نیز مراقبت کنی. من پاسخ دادم. درست است. و اولین قانون من پرهیز از پرخوری است و قانون دوم حفظ آراستگی و نیرومندی از طریق مصرف تمام است که به تنبارد می شود. پدرم پاسخ داد، آری پسرم، این شیوه سعی می باشد. اگر ارتشی بخواهد پیروز شود، بایستی تمام وقت بر تقریه خیش یا ضربه بر دشمن بپردازد از این رو ارتش نباید هیچگاه بیکار باشد. من تکرار کردم هرگز نباید بیکار باشد و من راهی برای تمنی آمادگی آنها میدانم من قصد دارم رقابتهایی را در همه بخش‌های نظامی برقرار کنم و پاداش ارزندهی را برای برندگان تداره ببینم با این رقابتها اعتماد به نفس آنها فزونی می آود. و به زودی ارتشی خواهم داشت که برای انجام تمامی عقامه من آماده هستم پدرم گفت همین من ادامه دادم و آنگه که موضوع برفروختن اشتیاق آنها به میان آید هیچ چیز به اندازه امیدواری به پیروزی و کسب غنایم تأثیر نیست پدرم پاسخ داد درست است اما هیچگاه نباید بذر امیدی به کاری که امکان باروری آن وجود نداشته باشد اغلب هنگامی که رهبران انتظارات دست نیافتنی را مطرح کنند، حتی در شرایطی که پیروزی نزدیک است، قدرت الهان بخشی را از دست میدهند. هنگامی که رهبر از پایان کار اطلاع ندارد، نباید نتایج خوبی را نوید دهد ممکن است افسران او تصاویر امید بخش را خلق کنند. اما او باید اعتبار خود را برای مواقع بحرانی و خطرات سترک ذخیره کند. و آن را در اوایل کار به هدر ندهد من با اشتیاق گفتم نظرات شما به نظرات من شباهت بسیار دارد به هنگام جوانی من و همسالانم سربرستان ما بر انضباط بیش از هر چیز تحکید داشتند. بدارم گفت اما ممکن است فرمانبرداری حاصل از اجبار باشد. راه کوتاهتری برای نیل به هدف بالاتر وجود دارد. هدف فرمانبرداری داوطلبانه مردم بیدرنگ از فردی که خردمندتر از آنان است اطاعت می کند. فرد بیمار از طبیب می خواهد که سلامتی او را بازگرداند. و تمامی خدمه کشتی سخنان ناخدای با تجربه خود را اطاعت می کنند. به همین ترتیب مسافران از راهنمایی که ام ترین مسیر را میداند پیروی می کنند. اما اگر افراد گمان کنند که فرمان برداری آنها به بدبختی و فاجعه منجر می شود هیچ عاملی اعم از مجازات، فریب یا حتی رشوه بر آنها کارساز نیست. آنها به هیچ عنوان به نابودی خود گردن نمی دهد. من گفتم که بهترین راه برای کسب به اطاعت دیگران این است که از آنها خردمندتر تر واگاه تر بود. پدرم گفت اطمینان داشته باش که اگر بخواهی از نظر دیگران رهبری لایق اسب سواری ماهر پزشکی حاضق یا ای زبردست جلوه کنی در حالی که به گونه نباشی تمامی های تو روزی بر ملا خواهد شد ممکن است در وهله اول موفق شوی اما در نهایت همگان به چشم سیاد به تو خواهند نگریست من گفتم آری و در بلند مدت ما آدمیان برای باقی ماندن در مسیر خرد و درایت نیازمند یاری خدایان هستیم. پدرم گفت قطعا پسرم. لطف الهی بنیان اساسی کامیابی بشر است. اما اغلب خدایان انسان را برای بکارگیری منابع و توانایی‌های شخصی فرا می‌خوانند. بنابراین بایستی برای هر پیش آمد احتمالی برنامه ریزی کنیم. من گفتم: باید افراد را مطمئن کنیم که در آینده نیز چون اینک در امنیت خواهند بود. پدرم گفت: آی، اما محافظت آنها در برابر بله ها پی و امکان پذیر نیست. تنها یک راه همواره باز است و با آن راه هم دردی است به انگام سعادت و خوشبختی مردم خرسند باش اما آنگاه که اوزا بر وفق مراد نیست و بخت رویگردان میشود، در غم آنها سهم باش دوراندیش باش فاجعه احتمالی را پیش بینی کن و مردم را در مقابل آنها نگهبان باش. اگر جلوگیری از بروز فاجعه امکان پذیر نیست، بایستی دسته‌کم افرادت را در مقابل فرجام ناگواران محافظت کنی. سپس پدرم در مورد مزایای رقابت سخن به میان آورد. رهبران بایستی هموار والاترین میارها را تعیین کنند. در نبردهای تابستان، باید گرمای طاقت فرسا و در زمستان سرمایه استخان سوز را تحمل کنند. اگر آنها طالب اعتماد پیروان هستند، باید در تمامی امور خستگی ناپذیری خیش را به اثبات رسانند. من پاسخ دادم: آری، یک رهبر پیوسته باید در مواقع سختی از پیروانش با استقامت تر باشد. پدرم گفت: همینطور است، و بدان که گاهن رهبر استثنایی و سرباز عادی از نظر بنی جسمی برابر هستند. اما از نظر رنج و مهنت هرگز. رنج و مهنت رهبر با شکوه و افتخار می شود. باید همواره دیگران را در شکوه و افتخار خیش سهیم کنی. تا هیچگاه دل سرد نشوم من بیدرنگ به حقیقت این امر پی بردم در یک لحظه عقیده را پروبال بخشیدم. در واقع من از برتری روانی ای در اعمال دستورات برخوردار و همواره بیش از سربازان از وضعیت ارتش با خبر بودم. با این حال نتوانستم افرادم را در این دانش صحیم کنم. بس اوقاتی که آنها ناگزیر بودند به من اعتماد کنند چه بس اوقاتی که من مجبور بودم ارزش و اعتبار دستوراتم را اثبات کنم نام خدا را بر زبان راندم و مرغ فکرم را به زمین بازگرداندم گفتم اما اینک تصور کنید که لحظات سرنوشت ساز فرا رسیده است و شما به عنوان فرمانده ارتش از آمادگی سربازانتان اطمینان دارید شما می دانید که آنها نیرومند و سالم هستند. آنها اشتیاق فراوانی به نمایش رشادت و دلیری و کسب پیروزی و افتخار دارند. نباید در نبرد به آنها پیوست؟ پدرم بیان کرد، تنها در صورتی که اقدام تو سبب تحریک و انگیزش آنها شود. هرچه از برتری جوی و روحیه والای سربازانم اطمینان بیشتری کسب کنم، تمایل بیشتری به افس استقلال و اطمینان بیشتری از فروپاشی دشمن خوانم داشت چرا که کامیابی رهبر در صورتی تضمین شود که از هر لحاظ از دشمن پیش باشد من پرسیدم مراد از گفته شما چیست؟ پادشاه پاسخ داد: تو مقصود مرا میدانی من راه و رسم راستی و درستکاری را به تو آموختم، اما اگر منافع ما و متحدان ما در خطر باشد، باید از هر گونه نیرنگی علیه دشمن استفاده کرد. و همین دلیل به تو آموختم که هیچگاه شیر یا خرس را بدون منافع خاصی شکار نکن. آیا این درس به تو زیرکی و فریب نیاموخته است؟ من با ناخرسندی گفتم من این درس رو در غالب چنین واژگانی نیاموختم. پدرم کمبوجیه پاسخ داد آری، این کار را هنگام پیوستم به گروه شکار انجام دادی. تو زیرکی و فریب را نه در میان انسان ها که در میان جانوران آموختی. ما یقین داشتیم که هیچگاه از این تاکریه ها علیه دوستانت استفاده نمی و میخواستیم این روش ها را رو هنگام مواجهه با افراد درنده خویی که قصد جانت را دارند به کار بریم. بعد از ظهر روزی گرم و روشن بود من و پدرم چند جوره آب نوشیدیم سپس پادشاه ادامه داد طبق قانون نانوشته ما تربیت کودکان ما همانند تربیت پیشکاران است هیچکس به دروغگویی مجاز نیست کودکان و خدمه حق تقلب یا حسادت را ندارند در غیر این صورت تنبیه خواهند شد امید است که آنها در آینده افرادی درستگار باشند. از این رو با جوانان در مورد اسرار عشق سخن نمی گوییم چرا که اگر حیجان آنها تحریک شود، اسیر هوای نفس خواهند شد. اما هنگامی که اشرافزادگان به بلوغ می رسند، نحوه مقابله با دشمن را با آنها می آموزیم و بیم نداریم که این خشونت را در قبال دوستان اعمال کنند. من پاسخ دادم. من موافق هستم که رهبران خوب باید برای فروپاشی دشمن ترحریزی کنند. به خصوص در مواقعی که دشمن در حال عبور از منطقهی سبل عبور است. و ما در کمین هستیم تا با ورود سربازان خسته دشمن به محدوده تحت کنترل ما، قرار آنها را یکسره سر سازیم و بهترین راه یورش به سربازان خفته دشمن با سربازان هوشیار و مسلح می میباشد پادشاه افسود شما و دشمن ناچار هستید که از مسیرها به هر شکلی که باشند عبور کنید تمامی مسیرها و موقعیت ها را به خاطر بسوار و هرگاه از دشمن ضعیفتر بودی در لاک تدافعی فرو برو و هرگاه دشمن پذیر پذیرتر است سرسختانه بر او بزنید من گفتم آری یک رهبر زیرک می تواند دشمن را محاصره کند و او را از پای درآورد او باید اجازه دهد که تحت تعقیب قرار گیرد و سپس کنندگان را نابود کند پدرم کمبوژیه بیان کرد به نکته خوبی اشاره کردید یاد داشته باش که رهبران بایستی خلاق باشند و ترفندهایی علیه دشمن ابدا کنند. در میدان مبارزه جدید ترین ترفندها بهترین تاثیر را دارند. زیرا غیر هستند. بدین ترتیب فرصت بیشتری برای سردرگم کردن دشمن در اختیار داری. من پاسخ دادم درست از سرورم و با منظورتان از اشاره به شکار به عنوان راهی برای یادگیری مبارزه در میدان رزم پی بردم. در آن زمان که نوجوان بودم در نیمه شبهای زمستان از خواب بر و برای شکار ره جنگل می شدم. که به جستجوی خرگوش می دو سگ به همراه می که یکی از آنها با شامه تیز خود سید را جستجو می کرد و دیگری راه فرار آنها را صد می‌کرد. حتی اگر خرگوش ها از چنگ ها فرار می‌کردند، از مخفیگاه آنها با خبر بودم. دام هایی را در آن مکان ها می و تیز پایی خرگوش ها آنها را به دام من می انداخت. پادشاه گفت اگر تو زیرکانه و نهانی علیه ارتش دشمن عمل کنی به زودی هیچ دشمنی برای مبارزه نخواهی داشت و حتی اگر به نبرد برابرانه با دشمن وادار باشی می توانی با تلاش آنها رو به نفخیش به نتیجه رسانی. در حال تعظیم به پادشاه گفتم سخنان شما را درک کردم و از شما سپاس گذارم که امکان تفکر بیشتر در مورد امور پیش رو را برای ماهی ساختید بده. سخنان شما حس ناوری ما را برنگیخت. بریافتم یافتم که تمجید من برای پدرم دلگرم کننده بود و او نیز در مقابل سخنان اوطوفتامیزی بیان کرد به همواره یکی از بهترین شاگردان هستی این حقیقت بسی امیدوار کننده است زیرا من باید به زودی به پاسارگاد با یختمان رجوع کنم پیش از عزیمت مایل هستم چند نکته پندآموز دیگر را یادآوری کنم من گفتم چه نکاتی پدر پدرم گفت هرگز از یاد مبر که مردان تو انتظار دارند از آنها محافظت کنی اگر امنیت و منافع آنها را نادیده بگیری اعتماد خود را نسبت به تو از دست میدهند بنابراین لحظه ای قفلت جایز نیست هنگام شب باید در مورد اقدامات سربازانت در روز تفکر کنی و هنگام روز باید در مورد استفاده بهینه از شب بیندیشید. من گفتم همینطور است. پدرم کمبوژیه گفت در مورد سایر امور لازم نیست که در مورد چگونگی چینه چه سپاییان. فرهای نظامی، برپایی اردوگاه، گماشتن دشبان ها و محافظت از عمله سوار نظام، نیزه داران و کمانداران سخنی به تو از تمامی مسائلی که من در این مورد می‌دانم و حتی بیشتر از آن اطلاع بریم و تا فرماندهان بزرگی که برای های بعدی باقی گذاشتند مطالعه کرده من پاسخ دادم آری من از تمامی نظریه های آنها اطلاع و اشتیاق و فراوانی برای اجرای هرچی سرید در آنها دارم. پدرم افزود اما یک نکته خاص وجود دارد که بایستی بار دیگر بر آن تأکید کنم. زیرا مهمترین آموز است. در سایه ابرت آموز تاریخ را بیاد آورم. یاد آور که چگونه انسان ها اجازه دادن افراد دانه آنها را تقییب کنند و سپس توسط آنها نابود شوند. یاد آور که چه تعداد سیاستمدار در به قدرت رسیدن حکومت جدید همکاری کردند و سپس دوست ده همین اشخاص مورد حمایتشان سرنگون شدند. یاداور که چه بسیار رهبرانی که با دوستان همانند بردگان رفتار کردند و سپس به دلیل اقدامات ابلهانه خود به حلاکت رسیدند. چه بسیار قدرتمندانی که رویای سلطه بر جهان را در سر داشتند و به واسطه طمع زیاد تمامی دارایی‌های پیشین پیش را نیز از دست دادند این سخنان در دل و جانم نفوذ می‌کرد شاید خداوند از زبان پدرم را نسبت به جاه‌طلبی هشدار می‌داد بار دیگر احساس تنهایی کردم هیچ کس از امیدواری من به پیروزی سپاهیانم باخبر با خبر نبود. و به خود یادآوری کردم که اعتماد به نفسم باید همواره با حس قوی تواضع و فروتنی هم باشد من باید همواره گوش به زنگ حجدارهای آسمانی برای تعدیل تمایلاتم باشم. با وجود تاثیر کامل این افکار در ذهنم تردید نداشتم که در پیش سرنوشت عظیمی هستم. من با احتیاط کامل پیش خواهم رفت اما تا آنجا که سرنوشت اجازه دهد. من گفتم به راستی که انسان اغلب متوجه ضعف نمی شود و همین قفلت فجای بزرگی به همراه دارد. پدرم گفت، آری بنابراین باید پیبسته از پیش بینی نادرست برحضر باشیم. دوراندیشی هنر انسان نیست. ما توانایی کشف بهترین راه را نداریم. اما پسرم، با دایان از آینده با خبر هستند. اگر برای رضای آنها کار کنیم، نشانه هایی برای بیان انجام کارها و ترک برخی امور خواهند فرستاد. بنابراین، بار دیگر سخنان پدرم به من جرأت و نیرو بخشید. سخنان او سرشار از خیر و برکت بود. خب فصل دوم اینجا به پایان میرسه امیدوارم که مفید و به درد بخور بوده باشه و خیلی ما رو خوشحال میکنید اگر با معرفی کردن پادکست ما به دوستانتون و اطرافیانتون از ما حمایت کنید امیدوارم که خوب و برقرار باشید